0: leerlo y es mucho más interesante de lo que pensaba. ¿En serio? ¿Por qué lo dices? Ayer estaba leyendo uno de los capítulos, creo que era el 6, y él se imaginaba y sentía cosas muy extrañas, o sea, cosas que nadie podría creer. ¿De qué se trataba el capítulo? Bueno, Don Quijote decidió ir a una cueva, que era muy reconocida. Se llamaba la Cueva de Montesinos, ella eh, ya, ya que él quería ver si todo lo que la gente hablaba de ella era verdad. Así que se fue en el viaje con Sancho y con el primo del licenciado. Él era un estudiante y se presentó como humanista. Ok, ¿y fueron o qué hicieron? Claro que sí. Fueron los tres guiados por el humanista, quien les respondió muchas de las preguntas que ellos tenían. Cuando, ¿Cuándo llegaron a la cueva? Don Quijote va... ¿Juatado? una cuerda para que así lo pudieran subir. Unas cuantas horas después Don Quijote no respondían, así que ellos se asustaron y lo subieron. Sin embargo, después de unos minutos reaccionó. O sea que estaba dormido, ¿qué le hicieron luego? Déjame contar la historia. Cuando reaccionó, dijo lo siguiente.
1: Dios os perdone, amigos, que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida que ningún humano ha pasado, pues ahora acabo de comprender que todos los placeres de esta vida pasan como un sueño, un sueño o se marchitan como la flor del campo.
0: No entendí, ¿de qué está hablando? Ya va a explicar, espéralo. Entonces les empiezo a explicar que apenas cayó, trató de ir por un sendero que vio, pero, de, pero que de un momento a otro como que se quedó dormido profundamente. De aquí viene lo más raro que, de todo. Don Quijote dijo lo siguiente.
1: Se abrieron dos puertas un venerable anciano que vestía una capa morada que le arrastraba por el suelo y llevaba una barba canísima que le pasaba de la cintura se acercó a mí, me abrazó y me dijo siglos sí, hace, valeroso do, don Quijote de la Mancha que esperaba verte ven conmigo, que quiero mostrarte las maravillas de este alcázar de que soy alcaide porque soy el mismo Montesinos
0: Don Quijote le preguntó varias cosas Todos lo halagaban por haber traído la caballería andante de regreso Las cosas eran demasiado agradables Y también habían varios personajes de libros de caballería Él presenció como unas doncellas encantadas hacían una procesión Y la principal llevaba el corazón del famoso Durandarte Según Don Quijote pasaron muchas cosas más Y que habían pasado varios días sin embargo, ellos le dijeron que solo habían pasado unas pocas horas. Cuando Don Quijote terminó de contar toda la historia, decidieron ir a buscar refugio. Así que, cuando iban de camino, un joven que arriaba una mula se les atravesó. Ellos le pidieron que se detuviera. Sin embargo, él dijo.
1: No puedo, señor, porque estas armas se han de usar mañana. Y si queréis saber para qué... La llevo y oír maravillas. Me alejaré esta noche en la venta que está más activa de la ermita. Adiós.
0: Final del capítulo 6. El libro y me encantó. Me alegro. Entonces ahora te voy a contar en lo que voy. No es necesario. Si no quieres, no. Si no lo quieres hacer, no importa. Tú vas a sentar y vas a escuchar lo que te voy a decir. Está bien, te escucho. Bueno, pues ahora yo voy a hacer la narradora. Puesto ya sabes cómo es Don Quijote, nunca se puede quedar con la duda. Así que cuando supo que el joven se llevaba en la caballeriza, acudió impaciente para que le contaran lo que le habían prometido. ¿Y qué le dijo? Primero le dijo que se esperara mientras alimentaba al macho. Y ahí sí le contaba. Don Quijote lo ayudó y teniendo a Sancho como auditorio, dijo, Un regidor de un pueblo a cuatro lenguas de aquí echó en falta su asma, y aunque lo buscó por todas partes, no lo encontró. Quince días después, otro regidor del mismo pueblo se acercó a la, en la plaza y le dijo,
1: Enhorabuena, compadre. Ha aparecido. Lo vi por la mañana, por el monte, sin alborar y tan flaco que daba pena verlo. Quise traerlos. Pero ya está tan montaraz que se fue huyendo. Compadre, sé cómo encontrarlo, aunque esté mérito en las entrañas de la tierra. Aparecerá. Pues vamos a tirar el monte. Vos por esa parte y yo por aquella. Y pues arde nos tendrá que ir si es que está en el monte. Así que los
0: dos regidores salieron a buscarlo, pero caminaron un buen trecho sin dar con él.
1: Es una traza excelente, compadre.
0: Los dos regidores se separaron y sucedió que rebuznaron casi al mismo tiempo. Y engañado cada uno con el rebusno del otro, acudieron a buscarse pensando que el jumento había aparecido.
1: Pero no fue mi jumento, es que el tebuzno, compadre. No, que fui yo. Entre dos y uno no, no hay diferencia en cuanto al tebuznar.
0: Volvieron a separarse y a rebuznar y a juntarse así varias veces hasta que se pusieron la contraseña de rebuznar dos veces seguidas si lo encontraban. Pero ¿cómo iba a responder el pobre animal Se si lo encontraron en lo más escondido del bosque comido por los lobos? Desconsolados y roncos, los dos regidores volvieron a su aldea, contaron a sus amigos y vecinos. Todo acabó por saberse en los pueblos de alrededor, y cada vez que ven a alguien de la aldea, se burlan de nosotros y nos llaman los de rebuzna. Como ya no hay quien soporte... Mi pueblo saldrá en campaña contra los del pueblo vecino y por eso he comprado las danzas que habéis visto. ¿En qué iba? Ah, ya me acordé. Y como iba diciendo, ¿me estás poniendo atención? Sí, sí, sí. Tú sabes que yo puedo poner atención haciendo otra cosa al mismo tiempo y sin estar mirándote. ¿Eh? Eso espero. Después entró a la venta un hombre vestido de gamuza con un parche en el ojo izquierdo. Preguntó si había posada para el maese Pedro, a lo que el ventero respondió con alegría que sí, y le contó a Don Quijote que el maese Pedro utilizaba un mono que respondía todo lo que le preguntasen por solo dos reales. ¿Qué pasó? Ah, es que tú sabes que a mí se me olvidan las cosas. ¿En dónde iba? Llevas en lo del mono adivino. Ah, Sí. Entonces don Quijote al verlo le pidió que le hicieran una predicción. Aunque Sancho no confiaba mucho, le dieron los dos reales y él le preguntó que qué estaba haciendo su esposa. Maese Pedro se dio dos golpes en el hombro izquierdo, el mono subió y le dio la respuesta. Luego dijo abrazando las piernas de don Quijote.
1: Oh, resucitador pues, si de la ya olvidada caballería, alabado caballero Don Quijote de La Mancha, brazo de los caídos y consuelo de los desdichados. Y tú, Sancho, el mejor escudero del mundo, alégrate porque tú, Terese, está vivo. Ahora digo, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho, sabe mucho y sabe mucho. ¿Quién diría que en el mundo hay monos adivinos?
0: Mientras el tiritero almaba su retablo, Don Quijote le dijo a Sancho que sospechaba que el maestro Pedro había hecho un pacto con el diablo. Sancho dudaba, aunque le preguntaron si lo que había pasado en la cueva fue verdadero o falso.
1: El mono dice que algunas son falsas, pero en parte verosímiles. Yo le dije, señor, ni la mitad de sus sucesos fueron reales.
0: Después fueron al retablo donde el titiritero y su criado iban a hacer un espectáculo. Trataba de cómo don Gaifeiros liberaba a su esposa Melisendra, que estaba cautivada de los moros en Zaragoza. Siguieron contando las historias hasta que don Quijote pensó que debían ayudar a los que huían, se puso en pie y
1: dijo: chusma, mal nacido! no los persigan o conmigo sois en batalla
0: sacó su espada y lanzó cuchillas sobre la titeratera, destrozando todos los títeres dio tales golpes que si Maese Pedro no se agachaba le quitaba la cabeza, el titiritero le dijo que se detuviera pero no hizo caso alguno todo el mundo se asustó y alborotó y hasta el mono escapó Maese Pedro se desesperó ya que sin el mono estaría en la miseria Sancho buscó consolarlo y le dijo que podía hacer por él, a lo que respondió que debía pagarle todas las figuras y pedía mucho dinero. Le Dijo Don Quijote que lo que pedía no era poco, pero aún así Don Quijote pidió que le dieran lo que pedía y más. Aún no amanecía y Maese Pedro ya había ido con su mono. Después se fue el de las lanzas y más tarde el humanista al que Don Quijote había ayudado.